0: queridos e queridas ouvintes do podcast Trocas Preciosas. Primeiramente, queremos agradecer a companhia nos mais diversos episódios que já gravamos e pelas tantas mensagens que temos recebido no direct. O tema do episódio de hoje é Mulheres nos Ambientes Corporativos e Seus Desafios. Para falar sobre este assunto, tivemos a honra e a alegria de ter aqui conosco a querida Heloísa Tomazinho. A Heloísa é instrutora educativa do programa Cultivando Equilíbrio Emocional pelo Instituto Albert Einstein, certificada pelo Instituto Brasileiro de Coaching e membro do ICC. Ela tem 32 anos de experiência na área financeira. Especializou-se em técnicas integrativas para a visão do ser único, corpo, mente e alma. Atua como facilitadora no Instituto Albert Einstein no programa The Journey, Emotional Management Experience. É mentora de carreira, facilitadora sistêmica e reikiana. Ela também é coautora do livro Vida com Propósito. Para conhecer mais sobre o trabalho da Elo, acesse o perfil Elo Instituto Conexões. Nosso desejo é que cada um de vocês possa se nutrir dessas reflexões e desfrutar dessa deliciosa conversa.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, aqui no podcast Trocas Preciosas, hoje eu estou com a Adri e a Elô Tomazinho. A Elô é uma querida amiga que eu tive o prazer de conhecer este ano e ela vai contar aqui um pouco para gente sobre a mulher nos ambientes corporativos. Antes da gente falar assim, sobre esse tema, a gente gostaria de saber um pouco sobre a Elo. Quais são as identidades que compõem a Elo? Quais são os sonhos que a motivam? E alguma experiência assim que tenha sido um ponto de virada assim na sua percepção enquanto mulher nessas diferentes identidades e relacionada ao mundo corporativo? Elo, bem-vinda.
2: Ai, muito obrigada. Estou muito feliz em fazer parte desta linda jornada, né? Esse momento de aspiração aqui, onde nós podemos compartilhar todas as nossas trocas, experiências, as nossas dores e aprender uma com as outras. Então, parabéns a Ipre e a Adri pelo trabalho lindo. E contando um pouquinho quem é a Elô, né? A Elo nasceu numa cidade no interior de São Paulo, chamado Paraguaçu so Paulista, né? numa cidade muito pequenininha. E ailo sempre foi uma criança muito estudiosa, muito dedicada, que a todo este processo de busca incessante por aprender coisas novas e diversificadas. E aos 11 anos de idade, a minha família, os meus pais, os quais são os meus alicerces hoje, tomaram a iniciativa de vir para São Paulo. E talvez aí tenha sido um grande desafio. Né, ou talvez o primeiro desafio de Elô, que foi vir para uma cidade maior, para uma cidade aonde as oportunidades eram muito é, de muitas possibilidades e de estabelecer muitas parcerias e de muita abertura para o processo novo. E, a partir deste momento, eu comecei numa jornada de procurar muitos, muitas habilidades de desenvolvimento, e aos 17 anos eu comecei a minha jornada profissional no estável na Caixa Econômica Federal, e assim seguiu a minha vida no cenário financeiro. Eu sou executiva há 32 anos, né, na carreira desenvolvida no Banco de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, eu sou mãe da Carolina, que tem 27 anos hoje, já é formada, tem aí a sua independência. E em todo este processo da minha carreira profissional, o meu maior aprendizado foi como, de fato, eu desenvolvia as minhas fortalezas para minimizar as minhas fragilidades. Porque nós vivenciamos num cenário extremamente de mudança, num cenário de tecnologia de muitas informações e nós precisamos estar adaptáveis a cada momento deste, né? E quando, de fato, a gente consegue potencializar as nossas fortalezas, todas as pedrinhas que vêm ao longo da nossa jornada, a gente sempre vai ter uma solução, né? E se for olhar em todo este processo de encarreiramento da ILO, né? eu, eu brinco que quando eu entrei aí na, na carreira, financeira, eu era oftiguel, né? Sabe aquela pessoa que carregava documento para um lado e para o outro? E eu cheguei ao cargo de superintendente, onde eu liderava 1.100 pessoas, e eu falo, nossa, quando eu faço um resgate a todo este processo, eu acho que o que mais me movia era este processo de autonomia, este processo de liberdade, e de uma liderança compassiva, valorizando e reconhecendo o melhor de cada um. Nós vivenciamos um processo de muita fala em relação à diversidade e à inclusão, né? mas como, de fato, nós líderes nos colocamos nesta vivência. Então, Pri, se eu fosse ressaltar todo este processo, eu acho que, o que define a Elo é como a Elô olha para o outro e valoriza o que o outro tem de melhor. E como nós podemos nos dar as mãos, né, reconhecendo o potencial de cada um para que a gente torne isso para um bem maior e para um bem coletivo.
1: E ela essa consciência, você acha que veio de alguma situação específica ou alguém te inspirou? assim, Você teve algum
2: modelo? Acho que foi um pouco de tudo, Pri. É, ao longo da minha jornada, acho que tiveram duas coisas que me chamaram muito a atenção. Primeiro, é uma necessidade de eu, de fato, ter as rédeas da minha vida. né? Quais os caminhos eu iria seguir? Quais as escolhas eu iria é, fazer? E isso, para mim, é muito claro não é a, a condição que vai definir aonde eu vou chegar, mas sim as minhas ações as minhas atitudes. E para isso eu preciso buscar desenvolvimento, eu tenho que ter um autoconhecimento e aceitar né, os meus gatilhos emocionais, acolher, porque todos nós somos seres humanos e nós sim somos seres que estaremos tristes, sentiremos raiva, né? Estaremos felizes, mas como que a gente olha para nós de uma forma compassiva? Porque ser compassivo não é somente com o outro. Então, acho que esse foi o meu primeiro aprendizado. É como eu seria compassiva comigo mesma em relação às minhas emoções, às minhas atitudes e quais seriam as ações que eu teria que ter, as atitudes que eu teria que ter para chegar à realização dos meus sonhos. E o um segundo ponto que foi para mim assim, muito importante foram as pessoas que apareceram na minha vida com perfis muito diferentes dos meus, né? do meu perfil. Pessoas que me acolheram, pessoas que me ajudaram no direcionamento, pessoas que me inspiraram. E aquelas pessoas também que muitas vezes falam só dá um passinho para trás. Então, esta rede de parcerias, essa rede de acolhimento, nos faz sentir inseridas e pertencidas. E quando nós nos sentimos inseridos e pertencidos, as coisas fluem de forma mais natural. E isso deixa a vida mais leve, né? Isso nos faz sentir é, envolvida em seres contributivos em todo este processo. Alô? Você falou um pouquinho do, do seu mundo corporativo, né?
3: E como que é esse universo corporativo dentro do ser
2: empreendedor? Olha, você sabe que o, a vivência no mundo corporativo, ele nos traz aprendizados contínuos em todos os momentos, né? Não somente em relação às pessoas, mas também em relação ao nosso processo de aprendizagem seja para nós ou seja para o outro, e seja realmente de como nós, como eh, colaboradores daquela organização, como nós contribuímos para a cultura organizacional. É, então, nós termos em mente o nosso papel de líder no desenvolvimento do eu, no desenvolvimento do outro e na cultura organizacional traz uma congruência gigante para todo este processo de transformação. E ao longo dos meus 32 anos de cenário financeiro, eu sempre tive em mente que quando eu completar 50 anos, eu queria encerrar esta jornada e eu queria é, me dedicar aos meus sonhos pessoais. E ao longo, ao longo dos últimos 10 anos, eu vim me especializando muito nesse processo de gestão de instrutora educativa do equilíbrio emocional, né? E eu comecei aqui a trabalhar num processo de como eu unia todo este momento de experiência do mundo corporativo no papel de líder, no papel de agente contributivo, para também ajudar nesse processo educativo do equilíbrio emocional. Porque hoje, quando a gente mergulha dentro do ambiente corporativo, isso está muito fragmentado ainda, né, Nós não é, conseguimos, em muitos muitas situações, olhar isso como um todo. Então, a hora que eu completei 50 anos, falei, agora está na hora né, de eu me dedicar a, tudo, a este processo. E eu confesso para vocês que eu estou vivendo uma fase extremamente linda e mágica na minha vida. Porque eu estou conhecendo pessoas de perfis muito diferentes, eu estou conhecendo pessoas com histórias lindas, pessoas empoderadas, pessoas que estão me mostrando uma outra forma de ver a vida. E talvez o meu maior aprendizado em todo este processo foi como nós somos é, capazes de nos reinventar a todo momento. Porque quando a gente trabalha muito tempo em um lugar, a gente acaba se limitando ou é, trazendo um certo conforto, porque as, as coisas vão fluindo. E quando a gente parte para uma nova jornada em busca do novo, nós precisamos reaprender, nós precisamos nos comunicar de forma diferente, estabelecer é, parcerias de formas diferentes, e isso faz com que esse momento do empreendedorismo surja. Então hoje eu tenho né o ELO Instituto Conexões, que de fato a gente está trabalhando aqui para auxiliar e apoiar as mulheres nesse processo de tomada de decisão de forma mais assertiva e ágil.
3: Alô mais uma pergunta pessoal aqui, ouvindo você falar, e, e, e nesse tempo que você falou de 32 anos de carreira, eu tenho ouvido muito, né, durante as, o visual da rede, que vem com as informações, que hoje a mulher tem trabalhado muito com o chamado de inteligência cíclica.
2: Como que você vê isso? Você sabe que eu acredito que a mulher cada vez mais está tomando um espaço que antes ela não tinha, né, Adri? Uhum. É, e para que isso aconteça, na minha percepção, o que mais nós precisamos saber é estar no caminho do meio. E o que é estar no caminho do meio, que é um pouco desse processo cíclico que a gente fala a todo momento. Né? É nós sabermos que nós temos habilidades e competências é, distintas. Então, né, quando a gente olha a mulher, nós temos dentro de nós as competências que a gente fala de do, um do, do processo masculino, que tem hora que nós vamos ter que usar isso, e nós temos todo esse processo de competências e habilidades Sim. femininas. Então, que a mulher é mais carismática, que a mulher é mais compassiva, mas a mulher, mulher também é mais objetiva. A mulher, mulher também ela toma decisões mais assertivas. A mulher também tem aquela capacidade de organizar e estruturar isso de um momento muito mais organizado e estruturado. Então, na minha percepção hoje, o nosso maior desafio né, em de todo esse processo está em como a gente equilibra essas habilidades e competências dada a situação e o momento que a gente está vivenciando. Isso faz com que o processo se torne um processo mais é, fluido e que, de fato, a gente não comece a trazer o, 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 aquele protótipo da pessoa A ou da pessoa B com competência masculina, com competência feminina. Não, gente. Vamos saber, de fato, que horas que a gente tem que usar cada uma delas e nos fortalecer para isso.
1: E, Elu, como que você tem visto a, o avanço, assim, da mulher nesses ambientes, tanto no empreendedorismo, quanto nos ambientes corporativos? É, você teve uma experiência, assim dentro de um, um ramo financeiro, onde predominantemente são homens, né? que acabam atuando e tudo mais. Como que você visualiza esse avanço? Quais são os desafios? E como que você acha que a gente poderia superar esses
2: desafios? Eu acredito que nós estamos engatinhando em todo este processo. Nós ainda temos premissas enraizadas muito fortes, né? Dependendo da cultura da empresa ainda tem é, uma parte muito fragmentada de mulheres e de homens. Nós ainda temos um desafio de ter muito mais mulheres no, no poder, na no cargo de liderança. É, além disso, eu acho que tem um papel aqui da mulher de como ela se encoraja e como ela de fato se empodera de todo este processo. Né? Nós precisamos ser mais ousadas, nós precisamos acreditar mais naquilo que nós somos capazes para compartilhar as nossas experiências sem medo de julgamento, sem medo do que o outro né, vai pensar ou se nós estaremos inseridas ou pertencidas. É, todo este processo só vai fazer sentido se, de fato nós olharmos para nós mesmos e nós faz fazermos uma autoanálise daquilo que nós somos fortes e daquilo que nos fragiliza. E buscar todo este processo evolutivo e de transformação é sustentar essa oportunidade de olhar para nós e para o outro como verdadeiramente nós somos. Porque nós temos aqui, em alguns momentos, né? aquele papel de querer, eu digo, encaixotar as pessoas. Então, a Elô tem o perfil A, então a Elô serve para a posição A. Né? A Pri tem o perfil A, a Dri tem o perfil B. E quando nós estamos unidos, se dentro de um ambiente nós temos muitas pessoas do perfil A, a probabilidade deles se juntarem e ganhar força e não estarem abertos para ouvir novas ideias, é, acontece muito, né? Então, aqui tem um convite para que, de fato, a gente esteja aberto para reconhecer e para implantar a diversidade e a inclusão genuinamente. Porque nós vamos precisar de pessoas com perfil A em algumas situações, nós precisamos do perfil B em algumas outras situações, mas como ele, num trabalho multidisciplinar, ou como o líder consegue organizar, né, e extrair o melhor do outro naquela situação. Então, eu acho que o nosso grande aprendizado agora neste processo é, primeiro, de fato, estar aberto para é, trabalhar a diversidade genuinamente. Né? O segundo é como, de fato, a gente inclui estas pessoas, mas com uma escuta verdadeira com conversas úteis, estando aberto para ideias que sejam totalmente diferentes da nossa, para que a gente vá quebrando essas premissas que estejam enraizadas em todo este processo. né? E o terceiro é como a mulher se empodera disso, como ela se encoraja a falar e em como ela, de fato, se sente pertencida mesmo que aquele ambiente mostre uma situação contrária uma
1: curiosidade Alô é, o que eu tenho percebido assim até conversando com, com muitos colegas assim que estão hoje no ambiente corporativo a pressão é por resultado imediato e quando a gente fala assim de observar o, os perfis as pessoas, os momentos toda a gente fala de tempo né como você conciliava essa questão de tempo para observar, e ter essa relação genuína né, de trocas e, e lidar com as pressões por resultado, sim.
2: da minha percepção, acho que o, o nosso maior desafio aqui é como a gente equilibra isso e como a gente não se envolve com os impactos do meio. Então, vou tentar exemplificar aqui. Muitas vezes, né, nós estamos numa reunião com 10 pessoas, e nós precisamos tomar uma decisão imediata. E no calor da emoção, precisa ter alguém que respire e fale assim, os dados são verídicos, né? Nós, de fato, analisamos a concorrência. Nós, de fato, estamos indo para um caminho aonde a gente está olhando presente e, e futuro e tendo o passado como base. Então... Nós precisamos trazer este essa escuta ativa verdadeira, porque senão a gente acaba se influenciando pelo meio, pelo ambiente. Então você fala assim, Lu, o que, que você acha que foi o seu maior case de sucesso em toda esta jornada? Foi exatamente isso. Eu consegui respirar, observar tudo o que estava acontecendo... E, de uma forma muito leve e tranquila, expor alguns itens que não tinham sido trazido na mesa. Então, este olhar diferente, independente do que os outros iriam achar, é o que me encorajava a, de fato, ser diferente. Por outro lado, muitas vezes eu cheguei em casa e falei assim, ai, meu Deus, o que, que eu fiz, né? Porque, no meio de tantos, só eu levantei a mão e falei assim, gente, olha. E confesso que, por muitas vezes, eu deixei de falar. Né? Por muitas vezes. Mas a vida vai ensinando que, se nós queremos, de fato, ser pessoas um, que nós vamos atrás dos nossos objetivos e dos nossos sonhos, e isso está na nossa essência, nós somos encorajadas por nós mesmos a fazer. A rédea da nossa vida, ela é nossa. Nós somos o piloto, nós construímos a nossa história. E a partir do momento que a gente tem esta consciência, Pri, ninguém atrapalha, né? Porque a gente vai procurar todo o processo de desenvolvimento para que a gente chegue ao topo com maior sucesso. E feliz, a gente fala muito de felicidade hoje, mas felicidade é quando você está bem, felicidade é quando você olha... E você, de fato, é, aproveitou cada pedrinha que estava no seu caminho, que você soube aprender com ela, que você é, soube evoluir e que você olha e agradece né, por todas as experiências que teve, porque todas as experiências são boas. O importante é como a gente olha para elas. Hello. eu nunca fiz parte do, do mundo corporativo.
3: Eu sempre trabalhei mais no administrativo de escolas, né? com treinamentos também, mas assim, de ambientes realmente pequenos. Né? Mas eu percebo pela sua fala, agora a experiência, que a mulher atualmente ela já tem um poder de fala maior dentro das grandes corporações. Né? E isso é muito importante, acho que para todas nós. Né? É uma abertura muito grande. E, e dentro dessa visão, é, o que, que você sente que foi mudando no
2: coletivo? Para tudo isso, dentro dessa falta. Eu acredito que todo este processo é, foi iniciado pelo empoderamento das mulheres. Eu acho que é pela coragem delas se pronunciarem mais, delas trazerem os seus argumentos, as suas percepções, os seus pontos de vista. Porque quando a gente tem um ambiente mais diverso, as ideias inovadoras e criativas elas surgem mais, porque a gente não fica tão enraizado às experiências do passado para tomar uma decisão no presente e no futuro. Uhum. Em um segundo momento, com esse empoderamento das mulheres, os homens também foi dando é, espaço para que isso acontecesse, né? Uhum. Então... Está sendo uma jornada muito colaborativa, digamos assim. E quando, às vezes, nós, nós mulheres temos coragem de levantar a mão e falar assim, oh, né, fulano, é esta maneira mesmo com que nós vamos levar esta opinião, ele para para refletir. Então, se nós conseguirmos juntar todas essas habilidades masculinas com essas habilidades femininas, nós teremos um grande sucesso. Porque tem uma questão aqui de criatividade e de inovação, tem uma questão do homem ser mais objetivo, ser mais aguerrido, né? que são coisas que ficaram no passado. E isso hoje está muito mais normalizado, digamos assim, né? Está muito mais fluido Então, Adri, eu acho que são essas duas coisas equilibradas. É o empoderamento da mulher, né? É o empoderamento, a coragem, a ousadia e também uma flexibilidade maior dos homens e inserir as mulheres nesses ambientes. Eu achei super interessante,
1: porque você deu dois exemplos de como a gente se posicionar através de perguntas, né? não é de uma maneira opressora ou de certeza e tudo mais, que nem se eu assim, A gente, de que forma a gente está olhando para o futuro. É dessa forma que a gente vai seguir o nosso relacionamento. Então, os dois exemplos, assim, você, deu, é, você nos ofereceu perguntas, assim, mas que são perguntas que oferecem ao outro esse tempo de reflexão, né? E aí surge, eu acho, que o grande empoderamento, assim, a, a nossa forma de se posicionar, porque a resposta, ela passa a ser coletiva, né? Não é só de um, mas é uma resposta que é construída, a partir de uma de uma pergunta aberta isso eu achei super interessante e e assim com a sua experiência agora lidando com, com as mulheres né oferecendo esse esse espaço para que haja o florescimento da mulher nos ambientes nos quais ela quer participar é... Como conquistar assim, espaço, autonomia e mais liberdade sem cair no lugar de uma postura assim opressora e contra o gênero masculino? Como encontrar esse caminho do meio para a equidade
2: ah, na sua experiência? Pri, eu vou compartilhar um pouquinho da primeira pessoa, tá bom? Que foram os aprendizados que eu tive ao longo desta jornada. Eu acredito que o primeiro processo é a tomada de autoconsciência é como nós conhecemos quem realmente nós somos. Porque, por muitas vezes, nós somos aquilo que o outro deseja que nós somos. E para nós nos sentirmos inseridas, a gente, de fato, acaba é, desenvolvendo habilidades e de competências que o outro quer e não o que nós somos. Então, conhecer as nossas próprias emoções, acolher... Ser gentil, ser compassivo conosco faz uma diferença gigante. O segundo aprendizado foi como, de fato, eu olhava para tudo isso e fazia uma autocorreção, porque isso também depende de mim e não depende do outro. E muitas vezes, né, ao longo da nossa jornada, a gente delega esta, esse, essa gestão das emoções, essa... É, construção da nossa história para o outro. O terceiro foi como, de fato, eu me, me mantinha automotivada. Porque, por muitas vezes, a gente vai buscar motivação no outro. E quando nós olhamos para dentro de nós, tomamos esta consciência, fazemos essa correção, nós acabamos nos encorajando. E aí a gente desliga o modo automático e vai para o modo mais consciente mais assertivo. Esses três aspectos juntos fazem com que a gente trate as pessoas com mais empatia. que nós, de fato, nos colocamos verdadeiramente no lugar do outro de uma forma para apoiar e para ajudar. Né? Eu falo que a empatia a compaixão, elas estão ali. Porque não adianta eu ser empática se, de fato, eu não consigo contribuir para aquela pessoa né? tomar uma decisão... Ou ter uma atitude diferente. Isso faz com que sempre a gente traga um momento de reconhecimento e, e de proporcionar para nós e para o outro um momento de evolução e de transformação. Então, na minha experiência, ter a autoconsciência, a autocorreção, a automotivação vai ter uma congruência gigantesca com o meu processo de empatia e de compaixão e melhora muito
3: o relacionamento, né? Com, o outro. com certeza. <risos> esse é, essa é a, o grande ganho aí de, de todo este processo, né? Você, uma curiosidade longo, você diria que os profissionais do futuro, vamos dizer assim, eles serão capazes de ter uma sensibilidade mais aguçada? Um sentido, outro mais atuante. Até mesmo nas emoções, né? Onde elas vão poder fluir com mais regularidade.
2: Você acha que isso vai estar vai tá mais atuante? Adri, eu acredito que o líder do futuro é aquele líder que vai conseguir, de fato, usar as habilidades e competências nas situações dado ao momento. Vai ter um momento que nós vamos precisar ser mais objetivos né no momento de gestão de conflitos para que, de fato, a gente tome uma decisão mais fluida. Vai ter momento que nós vamos ter que olhar para a equipe de forma mais compassiva e acolher. Vai ter momento que nós teremos que engajar, influenciar em busca dos resultados, porque a gente sabe que é, todo o processo ele traz é, um, um vínculo com o resultado, né? A gente não vai trabalhar se a gente não produzir, se a gente não, não trouxer lucro para a empresa, se nós não trouxermos desenvolvimento pessoal. Então, é, é uma jornada. E na minha percepção, fazer a gestão das emoções e ter a capacidade de olhar para si e aprender consigo mesmo. né? Eu falo, todas as respostas estão dentro de nós. O ponto é que a gente não, a gente pode até observar, mas a gente não percebe o que está acontecendo com a gente. Então, se nós conseguirmos aguçar a nossa observação e a nossa percepção, as nossas decisões serão tomadas de forma mais assertiva.
3: Maravilha. Isso é muito importante. Eu acho que é, a gente sempre ouve, né, que a solução dos nossos desafios estão tá dentro dos próprios desafios. né? Mas a gente está olhando para o outro lado e não, não se percebe isso. E,
2: e você sabe que isso eu tenho aprendido muito, porque a gente fala muito, né? Ah, vamos fazer diagnóstico, vamos fazer plano de ação, e o mundo tá tão. O cenário está tão tempestivo, as informações estão vindo tão fluídas, tão rápidas, que talvez uma decisão que nós aqui, neste momento, vamos adotar. Daqui a dois minutos, ela não se faz mais interessante para o cenário. Então, o, a habilidade, o líder do futuro, ele vai ter que ser capaz de observar o cenário, ter uma perspectiva de futuro, que é um futuro curto, né, e tomar a melhor decisão. Então, a percepção vai ser muito importante. Uhum. E, e
1: ela pegando o gancho que você acabou de falar sobre liderança, né, eu sei que tem um movimento muito bonito que partiu de um sonho, que é uma pós-graduação em liderança transformacional, e a gente queria que você contasse um pouco sobre o que é, como que você visualiza, qual é a grande
2: aspiração desse projeto lindo. realmente eu, eu estou muito feliz, acho que primeiro pelas parcerias, é... E a pós-graduação de liderança transformacional realmente nasceu de um sonho. Um sonho onde nós pudéssemos conectar todo este processo do ser na essência, dos saberes que a gente traz, né? com toda esta habilidade técnica, com toda esta visão do olhar para si para o outro, e principalmente num nível de contribuição para o indivíduo, para a equipe e para a organização, né? é, Todo este processo, ele foi muito construído usando saberes diversos, olhando o processo de todos os líderes, independente de ser num ambiente corporativo, de ser numa prática contemplativa, né? Em todo este processo... É, de uma liderança mais humanizada, de uma liderança mais compassiva, mas de uma liderança aonde a gente fortalece ou se apropria das fortalezas individuais para nós construirmos um, um bem coletivo. E quando nós fazemos isso, é, as pessoas de fato se sentem muito valorizadas e muito pertencidas porque a gente estabelece um nível de conexão interno para que a gente agregue para o externo. E nós aproveitamos todas as habilidades do externo para nos conectarmos também com o interno. Então, esta congruência faz com que o, todo este projeto seja um projeto mais completo, nós buscamos metodologias ativas, nós fomos buscar é, conhecimentos não só no Brasil, né? nós fomos buscar conhecimentos fora, e isso está sendo muito legal, porque o líder do futuro ele vai ser aquele... Ou, na, a gente fala o líder do futuro, mas na verdade é o líder do presente. Né? Ele vai ter que ter uma capacidade de adaptação muito aflorada, e quando a gente fala de adaptação, né, a gente está falando de tudo aquilo que nós somos capazes de aprender, de reaprender e de colocar em prática de uma forma com que a gente aproveite as ideias de perfis diversos. Então, o está sendo um, um projeto assim, super importante, sabe? E tem um aspecto super é, interessante aí, que é como, de fato, o líder inspira né, os colaboradores como líder engaja, como o líder ele faz aquele papel de agente contributivo, deixando todas as ideias fluírem, reconhecendo e valorizando os seus colaboradores, né? dando feedbacks extremamente assertivos com conversas úteis, dando exemplo para que, de fato, a gente olhe o desenvolvimento do ser para contribuir com o desenvolvimento da equipe. Então, acho que unir todas essas habilidades e competências é o que está fazendo a diferença. E quando nós unimos saberes diversos com profissionais extremamente é, renomeados no mercado, isso traz uma credibilidade incrível para todo o processo.
1: E além desse, desse projeto, Elô, quais são os outros movimentos assim, que você tem feito...
2: Como que as pessoas podem te encontrar? É, Pri, uh, e, e daqui do processo do ambiente corporativo, eu também sou mentora de carreira. Hoje eu apoio mulheres no, no processo de tomada de decisão assertiva. Então, sou coach. E, e também trabalho com terapias alternativas, né? como a constelação sistêmica, o reiki, enfim... Porque, na minha opinião, é isso que vai fazer a diferença. Né? É como nós unimos as nossas habilidades técnicas com toda essa habilidade que a Adri tos, meio intuitiva, mas sempre olhando e contribuindo para o desenvolvimento. Vocês podem uh, olhar o meu Insta, é elo, Instituto Conexões, né? E através do meu WhatsApp também, que é 11
1: nove nove é, a gente ficaria aqui horas te ouvindo é, escutando suas experiências em primeira pessoa é, e assim muitas reflexões né que é um caminho assim de olhar para dentro e olhar para fora né é como a gente lapidar as nossas percepções de mundo né não tem como a gente não olhar para para dentro fazer um resgate do, das nossas experiências daquilo que somos é... e eu acho que você falou assim muito bem assim todo esse esse panorama e essas oportunidades que a gente tem para a gente olhar né porque muitas vezes a gente fala ah, tem que olhar para si você foi trazendo né autoconsciência falando de, de vários elementos que são pontos de partida para que a gente possa olhar para si. Porque muitas vezes, assim, ah, ok, eu preciso olhar para mim, mas de que forma? E, então, eu encorajo todo mundo a, a entrar no Instagram da Elô, né, acompanhar o trabalho dela e ter essa grande oportunidade de, de encontrar assim, caminhos e possibilidades e a gente ampliar o nosso repertório para que a gente possa Realmente nos encorajar juntos a olhar para para nós mesmos, né? Como que a gente se posiciona no mundo, como a gente gostaria de se posicionar no mundo, o quanto eu sou influenciada por aquilo que os outros dizem que eu deveria ser, é, e a gente encontrar, assim, esse, esse caminho do meio para que a gente possa ter bem-estar, felicidade, e a partir do momento que a gente se sente bem, a gente encontra esse. Esse container a gente oferece, né? É muito natural oferecer, como se a gente transbordasse. Então, fico bem contente, assim, de, de tê-la e ter a oportunidade de ouvi-la. E a gente oferecer isso aos nossos ouvintes. E, e que você siga transbordando aí para o mundo. para
2: que muitas mulheres possam se inspirar e se encorajar. sobre e eu super agradeço esse momento, eu falo que toda vez que eu tenho esta oportunidade é muito mais um presente para mim do que para o outro, né? E tem duas coisas que eu gostaria aqui é, de deixar como experiência pessoal. Primeiro, é um convite para que, de fato, a gente olhe para a nossa história, reconheça e honre a história que cada um de nós temos, porque nós só somos o que nós somos hoje pelas nossas histórias por tudo aquilo que nós aprendemos, vivemos, é, pelos tropeços né? e pelos momentos de felicidade. Então, honrem a família de vocês e quem vocês são hoje. E o segundo é uma frase que eu gosto muito, que é da Madre Teresa de Cautá, que ela fala que não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentirem melhores e mais felizes. Nós somos agentes contributivos para esse mundo e nós, sim, temos uma missão né, de contribuir, independente das no... do que nós achamos, se nós aceitamos ou não, mas se cada um de nós tivermos é, um pouquinho né, de contribuição positiva, com certeza o nosso mundo vai ser muito melhor. Obrigada, gostei muito de te conhecer.
3: Meu coração está aqui, ó, batendo forte. E, e quando ele bate forte, assim, eu, eu, é uma conexão que eu sinto, né? Eu gostei muito disso, do, do que eu estou sentindo aqui, e fiquei mais encantada ainda com esse teu olhar de inovação e, e inovação para o mundo corporativo, para a mulher é mais saudável, né? E, e mais agregador, que é o que todas as mulheres ou o ser
2: humano em si acho que está precisando. Obrigada. Eu que agradeço, Adri. Obrigada, Pri, obrigada, Tri. Vocês são fantásticas, assim. Parabéns aí por serem agentes de transformação nesse mundo, né? Que nós estamos precisando muito.
1: Obrigada,